1: No te muevas, ya comienza Vivir en positivo. Estuviste esperando este momento durante una larga semana, que a esta hora parece una vida. Comenzás
2: a sonreír, ya comienza vivir en positivo.
1: Marcelo Pérez, fuiste elegido para una importante super misión que hará reflexionar. Esta misión es la siguiente. Tener un programa de radio. Esa radio tiene que estar conectada con el mundo. El programa se llamará Vivir en Positivo. El objetivo, hacer compañía, motivar a cumplir los sueños, animar a levantar al caído, llevar muy buena onda, ayudar a tomar conciencia. Y llegar al corazón. Pero lo más importante es contagiar felicidad a cientos, a miles, a millones. Esta cinta se autodestruirá en 5 segundos. Éxitos.
3: Estamos en
4: Siendo exactamente las 18, las 7 minutos Estamos en vivo aquí en Capital Federal Estamos en radio360p.com.ar RadioTrenetopi.com.ar eh. Qué linda lluvia, qué linda lluvia Qué lindo que está para, para estar en casa eh. Qué lindo para estar Venía a la radio y tenía contactos con amigos Por medio de WhatsApp, amigos y amigas Y una amiga me dice, yo, le digo precisamente que, Qué lindo que está para tomar mate y torta frita Y por supuesto una buena compañía Me responde torta frita con dulce de leche mm. y la compañía, gracias muy bien, pero está lindo, ¿eh? está lindo para estar en compañía para ver una peli pero por sobre todo las cosas también para estar en radio ¿eh? para estar en compañía de vos que estás del otro lado gracias por estar conectados aquí en Radio ¿eh? Vía, qué Vía hola Ezequiel, cómo estás
5: Hola, Marce, ¿todo bien? ¿Por suerte?
4: Buenas tardes. ¿Está garro la lluvia a vos no? No, no, no. no ya no. estaba
5: acá, por suerte.
4: Muy bien, 18 horas, 8 minutos en toda la República Argentina. No tenemos mucho tiempo, tenemos un montón de cosas, sea ¿eh? Así, rapidito, ¿eh? Este día que más que tenés que estar, hoy tenemos un programa que estamos con los tiempos tiranos, ¿eh? Señoras y señores, tengo una visita especial hoy aquí en el estudio, en el piso de radiotenetopio.com.ar. Tenemos de todo, tenemos de todo. Primero, esta música y esta energía ¿eh? para contagiarte Para que saltes de donde estés ¿eh? Estás en vivo para todo el país y para el mundo
2: Dale
4: Muy bien, muy bien eh, señoras y señores, vamos a dar la presentación Entonces hoy, hoy está lindo para tomar café Soy dije pero también para tomar café Y hoy vamos a estar aquí en la mesa ¿eh? No es polémica en el bar, en la mesa De la sección que vamos a tener aquí en mi Positivo Que es, me tomo 5 minutos Y cuando me tomo 5 minutos, quiero estar a solas con esa persona Y vamos a charlar, vamos a tomar un café Con él, con él Así que vamos a la presentación, puede ser Ezequiel y ya nos metemos de lleno con la visita especial.
2: Rechiquilín te miraba de afuera. Como a esas cosas que nunca se alcanzan La ñata contra el vidrio en un azul de frío Que solo fue después viviendo igual al mío Como una escuela de todas las cosas Ya de currete me diste entre asombros El cigarrillo, la fe en mis sueños Y una esperanza de amor Cómo a tener esta queja, cafetín de Buenos Aires, si sos lo único en la vida que se pareció a mi vida. Muy
4: bien, señoras y señores, hay aplauso, ¿no? Porque quiero aplaudir a este señor, ¿eh? a este gran actor, a este señor que no dejó sus sueños, a este señor que lo ha cumplido. El primer premio de la vida es llegar a donde quiso llegar, ser actor. Y después también el año pasado ha sido galardonado, premiado, ahora, este año, ¿no? Con la obra Entropía, ¿eh? el mejor, el mejor, la mejor obra de Teatro Independiente, pero también fue premiado por mejor actor de drama,
5: ¿sí? Así es. Estrella de Mar. Pablo Pieretti. Buenas tardes, bienvenido. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Marce. La verdad que muy contento de estar acá. Estamos en casa.
4: Estamos en casa. Qué lindo escucharte eso. Bueno, contame contame cómo, cómo fue esta historia. Algo estuvimos hablando. Por ahí hay gente que está del otro lado, oyentes, que se están conectando con Vivir en Positivo hoy, sábado, y no por ahí no te han escuchado. Eh, Subiste, cuando ganaste el premio, lo tuviste en mano. Me imagino que habrás sentido un montón de cosas. ¿Qué fue lo primero que te, te pasó por la cabeza?
5: Lo primero que me pasó en la cabeza es agradecer eh, a todas las personas que habían estado conmigo todos estos años. Uno hizo un recorrido desde el día que eligió esta profesión hasta, hasta ese día que subía a buscar el premio. Fueron muchas las personas. Se me pasaron todas esas personas en la cabeza, las que me abrieron las puertas de su casa cuando uno no tenía dónde estar. La, las que me enseñaron de esta profesión, las que me negaron que esas son las que quizás más te enseñan. De esos fracasos que uno se hace más fuerte eh, Me acordé de todas esas personas Pero primero y principal agradecer a Dios Como dije, porque creo que es el que me da fuerzas Para, para levantarme todos los días Y para seguir luchando por, por cualquier sueño Por este o, o por, por todos los que tengo en mi vida
4: ¿Cómo es Pablo Pieretti? Porque estamos hablando en este momento De este premio, de esta obra Porque llegaste a donde llegaste Tuviste un camino que recorrer ¿No? Tuviste esas personas que por ahí te dijeron, la verdad, vive, ¿no? no por ahí no te dieron esa oportunidad que necesitabas, que vos
5: querías, Exacto, porque vos
4: te tenías fe, vos tenías confianza.
5: Yo les agradezco a todas esas personas, porque me hicieron más fuerte. Eh, yo creo que uno, ahí es donde realmente se da cuenta si es ...esto es lo que uno quiere para su vida... ...sea en la profesión que yo elegí... ...o sea, o uno cuando va a rendir un examen... ...en la facultad, en la carrera que elija... ...y rinde mal... ...y, y esos fracasos son los que tienen que sentirse... ...en el corazón y decir... ¿Elegí bien? ¿Elegí mal? ¿Es lo que quiero? Aunque te saques un uno, un dos y seguís adelante porque es lo que vos elegiste, ahí está. Yo creo que esas personas que a mí en mi profesión me dijeron, no, pibe, la verdad que no, no ahora. Eh, sí, o las que te dicen, no, está muy bien pero no hay lugar, o lo que sea, o están buscando otro perfil, como muchas veces pasa. Creo que cada uno en su profesión y en, en la que elija tiene que sentir esos fracasos como o esas personas que nos rechazan como maestros, como personas que nos dicen a ver, de verdad lo querés, de verdad lo querés hay, hay un cuento que yo escuché y que siempre me quedó grabado en la cabeza donde una nena de chiquita y, y quería ser bailarina y iba a una audición y la persona le dice, no, no, la verdad que no me gusta lo que hiciste, bueno, se va a su casa cierra la puerta deja todas las cosas de, de, de bailarina sus, sus, sus calzas sus, sus medias todo lo que usa y... Muchos años después vuelve esta persona, este maestro de, de, de bailarinas, el, el que era el director de la, de la orquesta o lo que sea, donde sea, y ella muy enojada va y le dice: Usted negó mi, mis sueños, me frustró. Y me dice: ¿Por qué? ¿Qué te dije? Y me dice: No, usted dijo que yo no podía. Y me dice: Ah, es lo mismo que le digo a todas. Solo tenía que ver si vos realmente amabas esta profesión o no. Entonces ella, al primer, la primera persona que le negó, cerró la puerta de su corazón y de sus sueños. Entonces ahí está. Ese es el punto donde uno tiene que realmente darse cuenta si lo que elige, lo elige con el corazón o, o con la mente. O con una idea de lo que quisiera hacer de su vida. Creo que por ahí viene todo. Donde uno en los rechazos se hace fuerte y, y sigue para adelante. Fuerte el, el, el cuentito, ¿eh? Sí, eres, lo hice bastante resumido y por sí, ahí. Sí, me pero... Terrible. Pero pasa, ¿eh? Pasa. Pablo, eh, ¿cuándo te diste
4: cuenta que cómo nació todo este tema de, de esta profesión? En voz. Era
5: chico. Eh, tenía, no sé, 12 años. Eh, con Titanic, te soy sincero, por eso uno de los, de los actores que, que yo admiro es Leonardo DiCaprio, porque fue ahí que yo dije, quiero hacer eso, quiero ser eso. ¿Por y... qué motivo, para ¿En qué momento quisiste ser Leonardo DiCaprio? Sí, uno de... No cuando está arriba de la. De la... No, por favor, Imaginalo. no. En todo. En todo, en momento. todo. Hasta día, ahí no. Superproducción, estar ahí en esas cosas. No, es... La música también acompañaba, me parece. Todo. una película épica y bueno, ya así, no voy a decir nada que la gente no sepa. No, por supuesto. Y, y ahí fue que dije, yo quiero hacer eso, lo que hace este muchacho. Por ahí ni siquiera lo conocía, yo era chico, creo que fue la primera película que vi de él. Después me interioricé, obviamente, y ahí lo sigo a, a todos lados. ¿Pero qué te llamaba la atención de, de, de ese actor, de, de Leonardo DiCaprio? ¿Qué te llamaba la atención? Yo creo que era un poco Le
4: dijiste, bueno, yo quiero ese, ese, ese estilo
5: La energía, yo creo que después Bien. con el tiempo me terminé dando cuenta por qué admiraba a esa persona Por un montón de cosas que él tiene, por las causas, por cómo se compromete con un montón de situaciones Por los personajes que elige, cómo los elige, qué es lo que decidió para su carrera Después me la, la vida me dio la razón de por qué yo admiré a esa persona Muchas veces nos, nos fijamos en alguien y no sabemos por qué y después nos terminamos dando cuenta por qué y así fue, lo elegí a él porque fue así, fue el momento donde yo decidí hacer esa profesión, donde después terminé viendo seis veces el Titanic en el cine, y, y ahí decidí empezar. Después sí, te soy sincero, pasó mucho tiempo hasta que empecé a hacerlo, pero fue ahí que, que me despertó el bichito, por decirlo de alguna manera. ¿Qué fue esa persona que, que te acercó, que,
4: que, que confió en vos, que te miró, que te leyó?
5: Había una persona en Rosario que se llama Mariana Yunes que no me olvido más y siempre le agradezco, ella fue la primera persona que me abrió la puerta, yo mandaba currículum de acá, de allá ¿A qué, de se, ¿a qué se dedicaba? ¿Qué era en ese momento? Ella era representante, ¿Qué manejaba artistas ¿Y? y la verdad que en ese momento no, no me enfocaba todavía tanto en el tema de la actuación Sino ella me manejó más por el tema de, de gráficas y esas cosas Que por ahí en Rosario en ese momento estaba bastante de moda y fue la primera persona que me dio y que me dijo vos tenés algo, después me dijo, me dice Dios atiende en Buenos Aires si querés crecer en, en el medio artístico vas a tener que ir para allá y bueno fueron años de, de tomar la decisión primero vine, después no estaba muy convencido, volví a Rosario, empecé a ir y volver, viajaba en el día y volvía venía a hacer castings, hasta que un día decidí bueno eh, apostar todo y no volví más
4: Siendo las 18 horas, 18 minutos en la República Argentina, estamos hablando con Pablo Pieretti, eh, un gran actor, pero por sobre todas las cosas un gran ser humano, eh, una Gracias. gran persona. Eh, para estar aquí eh, charlando con nosotros después de una terrible lluvia y se
5: acercó al estudio, vale la pena. Eh. Y vos apostaste a nosotros eh, cuando... Yo hacía poco que estaba en, en Capital y nos abriste la puerta de la radio, así que uno no, hay, no se tiene que olvidar de, de quién... ¿Quién nos abrió las puertas? Así como no, no, no me olvido de quién me las cerró, que me hizo crecer, nunca me voy a olvidar de quién me las abrió.
4: Este, Lo puedo decir, yo me, me encantaba porque el tema es el siguiente. Me gustan las personas que, que tienen pasión y que luchan, y que pelean por eso, por sus sueños, por querer eso, por lograrlo. Bueno, estar aquí, en mi caso particular, y no, no quiero extender mucho, eh, estar aquí es un sueño para mí y que haya cruzado el charquito, como decimos siempre, del otro lado de lo que es la República Argentina, y que lleguemos al mundo, bueno, nada, es, es importantísimo para mí, es un valor, por sobre todas las cosas, muy valioso. Así que te agradezco, Pablo, que estés. ¿eh? No, eh, ganador, ganador de, de como mejor actor dramático, eh, Estrella de Mar, y también con Entropía, la obra que, que bueno...
1: Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos. Visita egglandsbest.com para más información. Así
4: trata la obra. Vamos, a, porque ahora todavía no está, pero
5: va, va a venir. Vamos a... Está, está en camino. Está en camino, ya casi. La ya casi descansar. La dejamos descansar. Ya tuvimos,
4: ya ganamos un premio. Bueno, vamos por más. Así es. Dale.
5: Entropía comenzó el año pasado, empezamos a ensayar en febrero del año pasado, con, con Belén Fernández Díaz y Merceditas Elord. Y Belén es mi compañera, la, la que actúa conmigo. Merceditas es la dramaturga y la directora del proyecto. Nació todo allá con, con un montón de expectativas. En junio empezamos a hacer funciones, la obra empezó a ir súper bien, terminamos haciendo cinco meses de función, que para el teatro independiente es muchísimo, eh, con muy buenas críticas, y todas esas buenas críticas nos llevaron a que el Auditorium de Mar del Plata nos elija en su programación para la temporada de verano de, de este año. Entropía es un segundo en la mente de cualquiera de nosotros, es sentarnos en un bar, como estamos ahora en el bar, y empezar a pensar sobre las cosas que hicimos en nuestra vida, sobre los momentos que nos marcaron, esos momentos donde, donde empezamos a pensar que hicimos bien, que hicimos mal, hablamos de nuestras relaciones, hablamos de, 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 del amor, hablamos de la relación con nuestra familia, es en replantearnos cada momento importante de nuestra vida y revivirlo en ese momento. La hora transcurre Toda la obra puede ser un segundo en cualquier cabeza de, 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 de cualquier oyente que se sienta a pensar en su vida. Entonces vamos recreando una situación con una novia de la infancia, después con la madre, después con el padre, después con la, su exnovia, después con su propia conciencia. Entonces es un um, ida y vuelta en la cabeza de, de Sergio, que es el personaje protagónico. Y Belén, que hace de todas las mujeres de mi vida, mi mamá, mis ex, ex novias, mi propia conciencia. Y vamos yendo y viniendo en el tiempo. Son flashbacks constantes que van enganchándose uno atrás del otro, que es una obra muy dinámica y hay que estar atento porque va y viene en el tiempo todo, todo momento. ¿Cuánto dura la obra? Una hora. Es ah, dinámica. Impresionante. Pero es estás muy a full. Linda. Es una hora donde ninguno. No te puedes cuidar. No sale del. No hay. Que salimos del escenario, no, no salimos en ningún momento, somos nosotros dos, quizá Belén en momentos se aleja de la luz, pero es todo lo que hace porque después estamos los dos ahí constantemente, es súper, es, es, es hermoso, es hermoso estar todo el tiempo en, en escena y mantener el personaje, y, y no solo mantener el personaje, sino ir cambiando en las intenciones, porque son distintas las vivencias que nosotros tenemos en nuestra vida. Entonces, no es lo mismo que lo que tratamos con nuestra madre, que lo que tratamos con nuestro padre, que lo tratamos con una novia. Entonces es constantemente ir recordando esos sentimientos que tuvimos en nuestra vida y lo vamos. Reviviendo, es, es, es muy lindo, muy dinámica.
4: Bueno, Pablo, tomate el cafecito, que esto es como Mirta, ¿viste? Después <risas> hablas
5: tanto, después se te enfría la comida, el café y todo.
4: Eh, mientras tomás, Pablo, qué lindo, ¿no? Eh, tengo varias preguntas para hacerte, la muchas calidad. preguntas para hacerte. Yo creo que, bueno, 18 horas, 22 minutos. Eh, mi primera pregunta, porque siempre nombras a alguien muy especial, más allá de todas las, las personas que, que te han dado una mano, a las personas que no te han dado una mano, igual estás agradecido. Agradeces mucho, Pablo. Siempre. Agradeces mucho. La clave. Bien. ¿Por qué? A ver, decime esa
5: clave. Dame esa clave. Dame esa clave. La clave es agradecer porque el agradecimiento es eh, es la fuente de, de, de todo lo que nos vuelve. Es mandar un mensaje de, de, de gratitud. De, 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 de en cualquier momento nosotros damos gracias y que recibimos del otro lado. No importa, sea bueno, sea malo, nosotros mismos estamos dando una, una energía positiva. Para mí, como como mismo como dice el programa, vivir en positivo, vivir en positivo es dar las gracias todo el día, por cualquier cosa, por cualquier situación, levantarse y dar las gracias, eh, eh, ir a, a tomar algo, mirar a los ojos y dar las gracias, o sea, yo vivo de esa manera, vivo con, como digo antes, es al que también me cerró la puerta, también le agradezco. Creo que en todo hay algo positivo. En todo. Y hay que ser muy, muy eh, agradecido con la vida. Pablo, eh, nombras mucho a Dios. Sí, totalmente. ¿Sos creciente? Muy. Pero no, no hablo de una religión. Hablo de Dios en general, de Dios de, del universo, en todo lo que una persona quiera creer, en esa fuerza superior en la que uno se aferra y siente que, que lo acompaña. Yo leo mucho, no me aferro a, ni al catolicismo, ni a ninguna ni a ninguna religión, me aferro a, a las fuerzas de, de superiores Dios en este caso, Jesús Buda, el que quiera querer cada uno Bien, ¿y vos? ¿a quién tenés? Jesús principal pero me encanta leer sobre budismo de hecho es algo que me apasiona pero a ver, me voy a tener algo muy muy delicado, Jesús era budista, pero bueno, es lo que hay muchas personas no quieren escuchar. Vamos con la obra que se viene
4: ahora, que se viene ahora, que es... Crápulas, esta crápulas. noche, esta noche es mucha 30. escenografía,
5: mucho vestuario, a ver, presentame la obra, Pablo, ¿cómo es? Ciencia ficción en vivo, es así la definición de Crápulas. Crápulas es una obra que habla del sistema en el que estamos metidos hoy en día, este sistema capitalista que nos somete a ser eh, personas grises que lo único que hacemos es producir y nada más y no luchamos por nuestros sueños, por nuestros ideales y lo único que hacemos es ser eh, títeres de, de, la, de las grandes corporaciones por decirlo de alguna manera y, y Crápulas es como una visita guiada a una cárcel donde los presos son personas que tienen... Eh, ideas, tienen filosofías propias hay un poeta, hay un actor hay un, un filósofo hay un científico, hay una persona que, que es transexual y, y no lo dejan vivir su, su sexualidad tranquila entonces los presos del futuro no van a ser personas que, que matan ni demás sino van a ser los que quieren pensar esa es la idea de Crápulas
4: Pablo, me encanta hablar con vos Pablo, me lo encanta mismo, tomar este cafecito que hace tiempo nos estamos este, debiendo cómo se va el tiempo vuela cómo se va el tiempo Pero no te estoy despidiendo No, no, no por te favor estoy despidiendo. No, no me te eches porque falta mucho exacto Pablo a veces uno habla de muchas cosas hablamos de obras de hablamos de cosas que hacemos que nos gusta que, que vivimos día a día mi pregunta es Pablo y no te, no me quiero no me quiero ir mucho más allá y tampoco meterme mucho tampoco más en, mucho en la profundidad del tema, pero sí me gustaría saber cómo ves a Argentina en general. Bien. Vos dijiste sin religiones. Exacto. tampoco sin partido político. No. No te estoy preguntando eso. Soy de eso. Boca nada más. A eso vamos también. <risa> este, eso es una religión para. <risa>
5: es mi religión, es la única religión en que sigo. Ahí tenés todos los dioses
4: juntos. Todos. Pero tenés uno ahí, ¿eh? Uno solo. Uno solo, uno solo Juan Román. Qué grande. Me es encanta. El, Fanático así. de Riquelme, vos puedes creer. Yo mi viejo cuando yo vivía mi viejo, él insultaba mucho a Riquelme, se enojaba mucho con Riquelme y yo le decía, "Viejo, es el único que hace jugar a Boca. ¿Te enojas con el único que hace jugar a Boca?"
5: Y tiene sus fíjate, cosas.
4: Fíjate, ¿no? Tiene sus cosas. Yo que soy hincha de San Lorenzo, fíjate. ¿Y tu viejo de qué era? De Boca. está. Ah, por supuesto. Lo cargaba porque digo, "Pa, bueno, es la hora de mi siesta, porque veo a Boca y me duermo", ¿no? Digamos en ese momento va a hacerlo enojarle un poco. Este, Pablo,
5: ¿cómo ves en la Argentina? Yo creo que hay... A ver, es muy delicado el tema, pero yo creo que vamos a salir adelante si todos juntos empujamos. Una de las cosas que yo siempre pensaba, así como, como veo que hay de un lado tiran para un lado, del otro lado tiran para el otro lado, y si nos unimos todos no es más fácil. El único día en el que... Hablo de Argentina y hablo del mundo. De la única manera que, que vamos a salir adelante es uniéndonos. Por eso también está la conciencia espiritual últimamente, donde cada vez somos más personas que estamos enfocados en, en lo que es esta religión espiritual, por decirlo de alguna manera, donde empezamos a despertar y, y a tener conciencia de, de lo que somos realmente. Y mientras más personas estemos en sintonía espiritual y en sintonía positiva, viviendo en positivo justamente, eh, vamos a salir adelante y si... La verdad que yo creo que de la única manera que vamos a salir adelante como país es si nos unimos. Ni, ni ni Cristina, ni Macri, ni nada. Yo, a ver, trato de no tomar partido en esas cosas porque no sé de política, no no puedo opinar. Eh, solo quiero que a Argentina le vaya bien. Quería que le vaya bien a Cristina, quiero que le vaya bien a Macri. Si les va bien a ellos, nos va bien a nosotros. O sea, para mí esa es la lo fundamental, lo clave. Eh, el otro día, el sábado pasado... Eh, el
4: sábado pasado fue en, bueno el anterior, el anterior vino vino este, Axia Luna, Axia Luna. Sí, me acuerdo
5: que hablaste el día que, que me llamaste por teléfono, hablaste sí, de ella.
4: Axia Luna tiene 14 años. Le hizo un tema a Vivir en Positivo. Qué lindo. Y, lo Quiero escuchar. Sí, lo que pasa que bueno veo ahora ahora después, veo después. si lo pongo, ahora veo si lo pongo, si lo escuchamos juntos. Eh, divina y habló también. Eh, le pregunté, 14 años, eh, le pregunté sobre el amor. ¿Qué, ¿Qué pensaba sobre el amor? Porque me parece que cuando hablamos del amor nos dicen que es cursi. Llamamos al amor cursi. ¿Y para Pablo qué es el amor? ¿Vos pensás que tiene mucho que ver lo que está pasando con este tema del
5: amor? Totalmente. Es tan clave como hablábamos de la gratitud. No solo el amor de, 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 la, de una pareja, sino Exacto. el amor a, a, a todo. Amor a lo que hagamos, amor a la, a la profesión, amor a, a, no, a nuestro trabajo diario, amor a, a nuestra familia. Es, yo creo que, a ver, muchas veces hablamos de eso, de, de amor, banalmente, porque si hablamos de amor en nuestra casa, y después vamos a hacer lo que muchas personas hacen de salir a hacer las marchas y, y tomar represión y, y los piquetes y todas esas historias. digo Hay algo un poco de hipocresía donde no estamos siendo lógicos cuando hablamos de amor. Diríamos, si, ¿qué demostramos? ¿Qué, qué si en nuestra casa nos manejamos de una manera, salimos a la calle y nos manejamos de otra. Yo creo que cuando las personas empiezan a ser conscientes y a, y a tomar eh, verdadera conciencia de ¿Qué significa cada una de las palabras que hablamos recién de gratitud, de amor? Cuando seamos conscientes de eso, vamos a salir adelante. Para mí es así.
4: Pablo, está todo lindo, te, te sonás lindo, estás resfriado, se nota, mucho. hay que cuidarse. Mucho, eh. mucho, Ahora se viene mucho laburo, la hora está con Tuti, eh. hay que tener Pablo para rato, así que cuídate. Pero, está todo lindo, hablamos del amor, hablamos de Dios, hablamos de Riquelme, hablamos de todo hablamos de la obra, más, más que nadie más que nada y nadie, pero Pablo, ¿se enoja o no se enoja? Digo, ¿qué te saca
5: del eje, digamos? ¿Qué, qué cosa te, te, te sacan? Las injusticias, me fastidian, no sé si me enojo, no soy una persona que, que le agarre ira ni, ni, ni que se ponga a gritar bien, para bien. nada, no, no.
4: ¿Qué te, saca, ¿Qué te corre, qué te saca del eje, de la... este, de, esta, de esta armonía? Totalmente. Me está mandando un mensaje, no sé me si... Me parece muy acuerdo.
5: bien, está, hay alguien que se está acordando Estamos, de vos. Hay
4: que apagar el celular, ¿no? Esto como el <risas> cine, qué bueno.
5: Y eh, bueno, trajiste café, trae el pochoclo ahora. Por y, supuesto, está lindo para la película Exacto. Eh, me sacan las la injusticias, obra. totalmente. Cuando veo que algo no, no es como debería ser, me, 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 pone, me, me pone muy mal, me, me siento fastidioso. También me sacan cosas banales, o sea, que se vea, <risas> que se vea mal una película. Eso me fastidia, pero por ahí... No, no, si tengo que decir una sola cosa es injusticia, cuando veo que algo no es como debería ser o también muy profundo tenemos que ir como deberían ser las cosas, ¿eh? a cada uno, al criterio de cada uno, pero digo cuando veo que algo no es como a mí me parecería que debería ser, eso sí me saca. Pero nunca me vas a escuchar gritar, salvo en la cancha.
4: Bueno, cuando tienen como cuando pueden, ¿no? Eso sí. sí. <risa> sabes lo que me saca de eje a mí? Aunque no aunque te vas a reír Ezequiel también, ¿eh? Y vos, Pablo, que se me desaten los cordones. Es una cosa de loco, no banco, que se me desaten los cordones. vos decís... No, no. No, me no, se, no, a mí me es... sentís bien? Yo vengo, viste, que está, estoy apurado y no puedo parar. No quiero parar. ¿Por qué me tengo que parar para atar los cordones? Y bueno...
5: No, yo es si, tengo, si tengo me un toque o laberoso. algo que, que me saca, es justamente lo que te decía. El, la imagen y el sonido. Que la que algo no se vea bien y, y no se escuche bien me, me vuelve loco. No puedo o sea, lo estoy que, mirando una película y le baja la calidad. No, 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 no. Hasta que no po se pone bien, no la quiero seguir mirando y no
4: la miro. Porque vos garpaste. HD. Por eso. Y vos estás preparado. Te, te preparaste todo. No sé, invitaste a alguien, Pochoclo. ¿O qué quieras? Se ve mal, no, te quiere matar. No, me quiere matar. 18 horas 32 minutos estamos hablando con este señor, eh, actorazo, Pablo Pieretti, aquí en Vivir en Positivo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Querés escuchar el sí. tema? Después vamos a son dos minutitos, se viene la doctora corazón hoy, viene la doctora corazón aquí en Vivir en Positivo en un ratito. A ver si sale. A ver, vamos, vamos. Axia Luna, ¿eh? a ver. Escuchá la letra, escuchá la letra. ¿Se escucha bien? Más o menos. Estamos en vivo. Yo te digo, hay mucha gente, mucha gente que pone a la mañana Diego Torres, viste que Diego Torres eh, Exacto. tiene esas canciones que te levantan, ¿no? no por ser a la mañana pero te levantan en espíritu, te levantan en ánimo
5: Pongo Axia Luna la mañana, es terrible ¿Quién pudiera tener 14 años y cantar así, tocar la guitarra, todo? La verdad es que la Compone ella, es increíble Te felicito, los, la verdad hacia... excelente
4: Impresionante, por eso digo que se van sumando Axia Luna, Pablo Pieretti, sacarle la edad sí. El tema es no abandonar
5: no, Tomar conciencia de, de lo que ella con 14 años eh, usa esas palabras Del... Yo no tenía esa conciencia a esa edad
4: El señor estaba mar de plata y estaba ternado, ¿verdad? Es. fue ganador de la estrella de mar Mar de Plata ¿sí? mejor actor dramático mejor obra de teatro independiente
5: Entropía mi compañera también ganó Qué grande tu compañera nombrala Belén Fernández Díaz le mando un beso sí, la todo tenemos que que traer la, acá, la tenemos que traer tiene que venir no sabe lo que es que un amor
4: y el señor decía esto
5: muchas gracias Así es, esa, esa frase eh, Esto me
4: quedó también como exaluna ¿eh?
5: A mí, a ver, no no sé si alguna vez alguien la dijo Pero fue algo que inventé yo en un momento de mi vida eh, Estaba mirando una obra de teatro que, mm, que me apasionó Que se llama Insanía eh, Estaba como espectador en, Justamente en el IMPA donde estoy haciendo crápulas mm, Mirando la obra y dije y En silencio, ¿no? Para mis adentros Dije, quiero hacer eso el personaje que estaba haciendo en ese momento otro chico, eh, que era el protagonista de la obra. A los cuatro meses me llaman el director de la obra diciéndome si quería audicionar para ese papel. Para el que yo, adentro mío, mandé un mensaje al universo diciendo solamente, quiero hacer eso. A los cuatro meses estaba audicionando, a los cuatro meses y quince días me estaban confirmando que iba a ser el protagonista de la segunda temporada de Insanía. Y fue ahí cuando dije sueñen mucho que el universo escucha demasiado fue algo que me nació a mí quizá lo leí en algún momento pero no recuerdo, si lo tendría que buscar y googlear y a ver si alguien alguna vez usó esa frase si no me la voy a adjudicar y la voy a patentar Total. pero es así hay que soñar, hay que soñar hay que soñar, hay que soñar despierto, es lo más lindo que hay y, y que encima que después ves que lo, los resultados están a la vista es cuando ahí, yo nunca dudé pero cuando lo ves que está ahí a la vista ya la fe pasa a ser realidad
4: Pablo Pieretti, señoras y señores, aquí en Vivir en Positivo ¿Algún mensaje que quieras dar? ¿Algún agradecimiento ahora en este momento? Seguramente hay gente y amigos que, que te están escuchando
5: Primero gracias a vos por siempre tenerme presente y acordarte de mí por La olvidarte. verdad que eso, más allá de, de, de todos estos años de que nos conocimos De alguna u otra manera estuvimos en contacto uh -huh. y, y no te olvidaste de mí y me diste un espacio cuando, cuando gané y, y me das el espacio ahora para venir a, a hablar en tu programa que me encanta Así que gracias a vos, gracias como digo siempre, a mi familia y a todos los que me acompañan día a día, a mi novia, que es mi sostén y, y la que me, me bancan todas. Y gracias a, el, a los que escuchan el programa y que sigamos sumando oyentes para vivir en positivo.
4: Totalmente. Sabés que me, me quedo con, con un sabor amargo porque eh, te tenés que ir, pero no es por eso, no por eso, pero vamos a invitar a la gente. ¿Cómo podemos ir a, Pablo, a ver a Pablo Piretti en, en la gran obra que se está viniendo, que es Crápulas? Así, ¿Dónde, qué dirección? ¿Cómo podemos mm. hacer? ¿Dónde sacamos las entradas? ¿Cómo podemos hacer? Crápulas me viene bien a mí también, exacto, ¿eh? Te digo por así... Tenés que venir. Sí, Crápulas está. está seguro. Todos los sábados. Le estoy diciendo a Lisi, ¿eh? Le estoy diciendo a Lisi para que venga. Vengan, ¿eh?
5: venga, y con Lisi hay que hablar a ver qué hacemos con ese proyecto. Bueno, vamos a hablar otro se día. Y viene de Huertel eso. también. Ojalá. ¿eh? Qué lindo. Crápulas está los sábados, 21, 30 horas, a Impa es ¿En qué eran 42.90. Impa la fábrica. Estamos ahí, como decía, los sábados 21.30 horas. Y después, el mes que viene, vamos a confirmarlo acá mayo, a partir de mayo, los domingos a las 20 horas en el Teatro Belisario vamos a volver con Entropía así que desde la tercera temporada de Entropía eh, feliz después de los premios así que, y el que quiere seguirme y viendo los proyectos que, que voy a hacer, estoy en Facebook Pablo Pieretti, así que bueno que me agreguen y los aceptaré con gusto como amigos y, y pronto hay más proyectos también para fin de año, así que por ahora Crápulas y dentro de muy poquito vuelve Entropía.
4: Señoras y señores Pasó por bien el positivo, pero antes, decime decime la frase, estás en el púlpito, recibiste el premio, estás hablando a toda esa gente invitada, pero toda la teleaudiencia que en ese momento tenías y también Radial hoy en la actualidad. Por favor, Pablo, hacé de cuenta, tenés el premio en la mano. Hay muchos soñadores del otro lado, muchos soñadores del otro lado que se la están peleando, Exacto. que la están peleando, que están dudando también. Que Nunca. están dudando como esa bailarina, que le están cerrando las puertas, que están dejando de creer. Por favor,
5: Pablo. A todos los que tienen un sueño, tienen que creer en ustedes mismos, confiar, dedicarse, trabajar y por sobre todas las cosas apasionarse por eso que eligieron. Sueñen y sueñen mucho, que el universo escucha demasiado. Gracias.
4: Gracias, Pablito. Gracias, no, por, gracias por haber estado. Un ¿eh? placer. Todas las Feliz veces.
5: Siempre que pueda, acá voy a estar. Y aguante boca, lo que digo. ¿no? No, por vos, por vos, por no, vos. No, yo, no, yo por... no lo diría ni por vos, ni por nadie. Saludo,
4: saludos y por mi viejo, que también. Eh. Gracias. Es, es como que estamos unidos, somos de la familia.
5: Un poquito. Papá, sí. Pablo, ¿Papá? Pablo, Qué
4: grande, <risa> che Pablito, gracias en serio, ¿eh? no, gracias mucha, mucha mer por con, con la obra, la voy a ir a ver en serio posta, no es
5: que te lo digo acá, no, voy a ir. a ir,
4: voy a ir. estamos
5: juntando Si a Alicia, no la próxima vez que dije... venga, ni no, no, no. digo que me fallaste, ni, ni, ni venga, porque no, si no voy a. No, no voy a venir a decir que el conductor de vivir en positivo no cumple su promesa.
4: Dale, perfecto, dale, dale, invitado. Gracias, ¿Eh? desafío en el, en el momento, señoras y señores, ya seguimos con más vivir en positivo, vamos a un tema musical, ¿sí? ¿Qué tema viene ahora? Porque me encanta. ¿Podés poner un poquito la cola, viste, la, el adelanto? Se viene la doctora Corazón en un momento, en un instante nomás, desde Venezuela. ¿eh? Qué mal que la están pasando en Venezuela, por Dios. Está toda la gente en la calle, ¿eh? La están pasando muy mal. Pero, este tema que dice... Subimos, ¿verdad? Primero
2: quiero agradecerte
4: como dice ese tema, eh Qué lindo para este día también, eh ¿Por qué no? Bajo la lluvia Caminando de tu mano, eh, qué lindo Ya volvemos
2: niños una vez un sabio me dijo muchacho cuando alguien te guste fíjate en sus manos pues con el paso del tiempo me nos van a Falta siempre los pases conmigo Te digo que no estoy jugando Cuando te digo que Te amo, te amo, te amo, te amo Y que
1: Liberate y sé feliz. Festejamos tu cumpleaños. Llamá y sorprende a las personas que querés. Poemas, frases que te identificaron en tu vida. Historias de vida que te hicieron crecer. Dedicaciones. Decile lo que sentís a las personas que amás. Si querés cantar, canta. Y todo lo que tengas ganas de hacer, sintiendo. Hacelo ya. Liberate y sé feliz.
2: Entiéndate. Confesarte, mi amor, tengo que decírtelo. Me Estoy enamorando de
4: vos, me estoy enamorando. Esto es ¡Haga por mí. Muy bien, seguimos en vivo aquí, en vivo de positivo, eh. Sábado llueve. Sigue lloviendo aquí en Capital Federal, qué lindo día para estar en casa, escuchando radio, en buena compañía también, ¿eh? 18 horas 45 minutos. Ezequiel, vamos a la presentación de lo que vamos a tener ahora, no sé cómo va a estar la comunicación desde Venezuela, estamos probando, vamos a estar eh, en comunicación con, con Evelyn Pérez, es la doctora del corazón de Bienes positivo. Pero están las cosas muy raras, las comunicaciones. Vamos a ver, vamos a probar, ¿eh? Vamos a probar. Estamos en vivo, pero vamos a probar. Vamos a la presentación de la doctora Corazón. Dale. muy adentro en lo profundo Evelyn Pérez estamos en contacto con vos desde Venezuela buenas tardes cómo estás me estás escuchando cómo estamos a ver si nos ponemos cómo anda diosa todo bien
6: <risa> bueno sí el país un poco convulsionado bastante convulsionado pero bueno seguimos con fe y esperanza y vamos a ver qué qué pasa pero bueno las comunicaciones se ponen un poco necias cuando cuando hay tanta protesta, y, pero bueno, mira, aquí estamos. Hay que seguir trabajando porque eso es lo que hay que
4: hacer. Hay que y seguir hay que seguir trabajando y creo que hay que salir saliendo. ¿no? Hay que seguir saliendo, digo bien, ¿no? Este, Así sí. Porque la verdad no se puede más, ¿no?
6: Sí, entonces bueno, me, me encanta poder compartir con ustedes un rato para cambiar el foco. Vamos atención. a
4: enfocar, vamos a enfocar. ¿Qué tema a, vamos a hablar, Evelyn? Porque es un tema también muy profundo. Muy profundo. Parece sí, un cuento pero... de hadas, parece un cuento de hadas. <risa> sí. Pero, ¿qué es el síndrome de Wendy? El síndrome de Wendy. Que...
6: Hace un tiempo escribí un artículo que se llamaba No vuelvo al país del nunca jamás, ni que me echen un polvo mágico.
4: Sonó fuerte.
6: ¿Sabes qué? Camp campanita le echaba polvitos mágicos a, a, a Peter Pan y, y a los niños perdidos para que volaran, ¿verdad? ¿Qué? Hacia el país del nunca jamás. Entonces, bueno, eh, hay, un, eh, hay un síndrome que es el que acompaña al síndrome de Wendy, que es el síndrome de Peter Pan, que esto sí es una patología como tal y lo sufren todas aquellas personas, tanto hombres como mujeres que no están dispuestos a crecer es decir son unos inmaduros eternos no son capaces de tomar responsabilidad no piden disculpas etcétera, etcétera, etcétera pero como no es lo que nos compete el día de hoy Sino entender que detrás de cada Peter Pan, que seguramente muchos de los que nos están escuchando eh, o tienen uno al lado o cerca o han pasado por alguno, porque es horroroso pasar por un Peter Pan, sufren de el eh, tan llamado síndrome de Wendy. Y cuando yo estuve investigando para, para escribir este artículo me quedé eh, sorprendida de la cantidad de características que tiene este síndrome, que pensamos que no lo, que no lo tenemos, pero que sí. Y que, gracias a Dios, tiene cura porque simplemente el hecho de darnos cuenta de que eh, nos comportamos de esa manera para mantener el amor de alguien, bien sea de una pareja, o de un hijo, o de un padre, o de lo que sea, o, o de quien tú quieras tener al lado, en plan manipulador, claro. eh, pues entonces las cosas empiezan a cambiar. Entonces, bueno, mira, una Wendy típica... Me
4: gustó el nombre. <ríe> es aquella que dice... ¿Ah? Me gustó el nombre, me gustó el nombre, es muy... Una Wendy, una
6: Wendy típica. Suena, es que suena, tú...
4: suena indefensa, parece que suena indefensa, sí. pero...
6: Suena tonta.
4: <risa> pero, pero no es. Qué importante poder darse cuenta de lo que está viviendo Wendy. Porque esto tiene mucho que ver, me parece a mí...
7: even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. BDW. Void were prohibited by law. See terms and conditions. 18
4: plus. Ando en la actualidad con tanta violencia.
6: Sí, bueno, um, Wendy justifica, justifica mucho. El otro, el otro es protegido por Wendy emocionalmente. Y, y claro, una persona que es tan cuidada, tan protegida... Mira, por ejemplo, un síndrome de Wendy... Son unos padres que el niño deja la comida para el cole... La lonchera se dice aquí, no sé cómo se dice allá... El desayuno, o lo que sea, lo dejan olvidado en casa o en el coche... Sí. Y cuando Y cuando se dan cuenta, se devuelven la a, se devuelve a buscar, llevárselo... En lugar de que el niño eh, va, se va por sí mismo... Igualmente hay muchas mujeres... Que yo qué sé, que el, el, el marido hizo una cosa que no tenía que hacer y lo justifican delante de la gente eh, para para, él, para que ella no se sienta mal, no para que la gente piense otra cosa, ¿me explico? O sea, es un es un tema de, de, de sobreprotección hacia el otro por necesidad afectiva, por carencia afectiva. Por ejemplo... Una Wendy típica, que era lo que te ibas a decir en este momento, sí. dice unas frases como esta, y si alguna se siente eh, identificada con eso, pues que agarre su balde de agua, como decimos aquí. No quiere comprometerse, pero él es así. <risa> no me trata como quiero, pero me necesita.
4: Eso es todo eh, lo que yo
6: hice por él.
4: Eso es lo que piensa Wendy. Todo lo que tiene en su cabecita. Sí, esas
6: son... Esas son frases típicas de Wendy que yo se las he escuchado a mis amigas, a, mi, a muchos de mis amigos, a mí misma me vi diciéndolas en alguna época de mi vida cuando no sabía que las cosas se podían llevar de otra manera. Por ejemplo, una Wendy típica dice, después de todo lo que hice por él, salió despavorido. O sea, Wendy es la típica, eh, o el típico, porque también no estoy hablando de típica porque el nombre es de chica, pero también le pasa a los hombres, que hacen absolutamente todo por el otro. Le hacen, mira, de enfermera, de electrónica, de manager, de cocinero, de costurera, de chofer, de todo para que tú sientas que no puedes vivir sin mí. O sea, tienen una necesidad muy grande de sentirse indispensables, por lo tanto sufren mucho. Porque para el que sufre síndrome de Wendy, el amor es sinónimo de sufrimiento. Eh, para el que su sufre síndrome de Wendy...
4: ¿De sufrimiento sino, de sufrimiento si no hace eso? ¿No hace lo que tiene que hacer para, claro. para esa persona? Eh, no, sí. es que
6: es sinónimo de sufrimiento porque simplemente el hecho de estar... Cuando tú estás en una relación, lo, lo más eh, sutil, lo más sano es estar en paz y estar tranquilo, pero nos han enseñado lo contrario, nos han enseñado que hay sufrimiento nos han enseñado el tango andante, ¿no? Nos han enseñado la ranchera que hay que cortarse las venas por amor. Y eso es una falsedad. Entonces, quien sufre el síndrome de Wendy, como es absolutamente perfeccionista, se siente indispensable, etcétera, pues sufre mucho por el hecho de que tú no puedes mantener el control de otra persona en nombre del amor, ¿me explico?
4: Sí, obviamente. Es decir,
6: Wendy quiere eh, que este ser eh, respire por su nariz, y no puede. O sea, también el Peter Pan es un desgraciado, porque el, sí, el que sufre el, fin de, el síndrome de Peter Pan está muy tranquilo en esa posición, porque tiene a alguien que le que le apoya todas sus... sus o que le eh, realza todos sus eh, lo panaro, paranoias o defectos, exactamente. Eh, por ejemplo, una Wendy podría decir, no le pienso llevar la contraria, tengo miedo que me deje otra vez. Wendy es la que piensa que mi amor lo va a cambiar. Eh, las personas que sufren del síndrome de Wendy, mira, tienen, agarran ahí y escuchen. Miedo al rechazo, carencia afectiva, miedo a que los dejen. Son esa típica persona que hace lo que sea para que no te dejen, claro, aunque no te el, quieran, por, pero por que no me dejen. Por
4: eso hace todo lo que hace.
6: Exactamente, sufren de dependencia emocional, se creen indispensables, se creen imprescindibles. Esa mamá que no te deja hacer nada en la cocina, por ejemplo, es esa mamá que, es, que siente que si ella no está, la casa se cae, ¿no? O sea, eso es, eso es una mamá con síndrome de Wendy. Eh, tú eh, pasas la vida justificando o protegiendo a tu Peter Pan de turno. Eh, necesitas complacer a los demás, no soportas que nadie a tu alrededor se moleste. O sea, son los típicos eh, que no buscan conflicto y tampoco hablan, sino que se quedan calladitos en una esquina soportando cualquier cosa y yéndose por las ramas para evitar los conflictos. Evitan a toda costa un conflicto. El amor es sinónimo de sacrificio, de resignación y preocupación por el otro a costa de su propia felicidad. Entonces, cuando una persona vive, porque además, seguramente los que están escuchando y tú mismo, con esto que te estoy diciendo, dices, ah, mira, pero se falece a fulana, mengano, se te va a aprender
4: Si sí, uno empieza a poner nombres. Porque, eh, Hombre, porque nombre, son nombre. muchas más las
6: personas, exactamente, son muchas más, son muchas las personas que sabemos, que conocemos y hasta nosotros mismos. Yo he sufrido el síndrome de Wendy eh, en un par de veces y hasta que finalmente dije, ah, hombre, es que esto se cura con amor propio, Marcelo, porque en el momento en el que tú comienzas a atenderte. Eh, puedes realmente tener una relación sana con alguien. Eh, evidentemente, el síndrome de Wendy no es una patología, como ya les comenté, pero es una manera muy incómoda de vivir, porque... Yo siento que las relaciones que se viven en armonía con libertad y con paz y siendo tú mismo sin tener que manipular para que te quieran o sin temer a que te dejen coño, o sea, si te dejan te dejaron y ya está o sea, no pasa nada si te deja más bien le agradeces porque te deja el camino libre y tú puedes seguir pero eso lo siente una persona que realmente tiene un profundo amor por sí misma que no tiene nada que ver con, el, con ser un ególatra o un hedonista o no, no sino que bueno, cuando tú te quieres, tú entiendes que las otras personas tienen sus propios ritmos, que las otras personas tienen sus propias libertades, y que tú no tienes por qué estarle justificando la vida a nadie, ni protegiéndole la vida a nadie, ni haciendo sacrificios desmesurados por el otro, ni que sea tu hijo, ojo, eh porque además este en este síndrome lo especifica muy bien, los padres que son sobreprotectores, los padres que, que anulan... Mira, si tú quieres anular a una persona, hazle todo. Y hay un montón de personas que yo conozco que viven así. Yo tengo amigas que todavía, después de, de, de adultas, todavía las mantienen. Entonces, eh, y, y si no sales del, del mantenimiento de tus padres al mantenimiento de la pareja, entonces dependes de esa persona, ¿no? Que, que además dependes también emocionalmente, afectivamente. Entonces, claro, es mejor vivir en libertad, pienso totalmente ¿Tú ¿estás ahí o no? ¿Qué? No, me dicen. no yo, ah, te, okay. yo te, yo te, Así estoy, como te estoy,
4: sí, porque estoy escuchando atentamente, atentamente, atentamente. y lo que, lo que, quiero preguntarte, doctora corazón, lo que quiero preguntarte Dime. es eh, porque hablaste de tus amigas y hablaste de vos también, eh, ¿cómo, sí. te, cómo te, diste cuenta que estaba Wendy con vos conviviendo, digo, cómo te diste cuenta, qué, digo, porque... vos misma te diste cuenta, fueron otros claro. ¿Qué viste? ¿Cu no, no, ¿Cuál fue la bisagra?
6: Yo
2: en mí.
4: Contame. Yo
6: en mí. La bisagra yo en mí hace muchísimos años, eh, yo, bueno, pasé por una relación en la que yo como que me ponía, o sea, yo me dejaba de última todo el tiempo. O sea, era lo que él quisiera comer, lo que a donde él quisiera ir, como él quisiera estar, a costa de mi propia incomodidad, entonces lo justifiqué tanto, 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 que cuando la relación terminó, que terminó muy mal término, eh, todos los amigos que nos rodeaban decían, tú eres una mala tipa, o sea, ¿cómo se te ocurre dejar ese ser tan maravilloso? Y yo, como que maravilloso? Si es una desgracia o mala. <risa> y decían, no, 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 pero si él era maravilloso, por supuesto, si yo pasé el tiempo que estuvimos juntos justificándolo". Y siempre para todos los demás él era, él era una maravilla, porque además eso es típico de Peter Pan. Peter Pan es bastante narcisista. Eh, Peter Pan es muy, muy maduro, es, eh, pues no asume responsabilidades. Entonces, claro, ¿qué hace Wendy? Wendy es la típica mamá sufrida, pues. Entonces quizás tiene algo de aprendizaje familiar, quizás tiene algo... De, de necesidad, de que en algún momento te sentiste abandonado y entonces haces lo que sea para que no te rechacen o no te dejen. Mira, cuando tú aprendes a llevar el rechazo eh, con la frente en alto, simplemente diciendo, mira, vale, no, es, no te tiene por qué querer todo el mundo. No todo el mundo nació para eso. De hecho, yo ayer puse un post en mi Instagram, que es arroba por mis tacones, por si alguien quiere seguir mi trabajo.
4: ¿Puedes repetir? ¿Puedes repetir puedes repetir dónde estás?
6: Arroba, sí. arroba por mis tacones, por mis tacones.
4: Bien, no te eh, lo puedes perder. Por, una... mis, por mis tacones, no te por lo puedes mis perder.
6: Tacones. Sí. Hacía una, una, una... Bueno, escribí sobre esto, sobre el, lo mal que se, que se siente una mujer cuando la dejan. Porque además, culturalmente, nosotras estamos acostumbradas a ser las que dejamos, ¿verdad? Entonces, cuando nosotras nos dejan o nos rechazan, que, que es una tontería, porque además un hombre sufre tanto un rechazo como una mujer eso no yo tú sabes que en, ese, en, esas, en esos temas yo no yo no no no, no tien, yo no soy eh, de las que los detesta a ellos para nada sino que todos sentimos y sufrimos igual y sentimos igual pero culturalmente para una mujer de ser dejada es muy duro y para una mujer que sufre de síndrome de Wendy tres veces es más duro todavía porque cuando uno es dejado siente que eh, pues que lo rechazan y que no lo quieren pero no es que no te quieren por lo que tú no eres no te quieren porque simplemente esa persona no te puede querer como tú mereces que te quieran
4: eso, entonces, es, eso es fundamental eh, está, eso está muy
6: claro entonces tendemos a echarnos la culpa o sea, no me quiere porque yo tengo unos kilos de más, no me quiere porque yo no supe hacer lo suficiente para mantenerlo, no me quiere porque yo no me esforcé. Lo... No, 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 no. En estos días veía un post de, de mi astral, que es una astróloga venezolana muy linda, que yo sigo mucho, que decía que las relaciones, la gente dice, no, las relaciones son 50% a 50%. No son así, son 100, 100. Son 100, 100.
4: Doctora Corazón.
6: Entonces, si no. Dime, ya se nos acabó el tiempo, no ¿sí? Se el tiempo, pero dijiste,
4: dijiste cosas tan, tan sublimes, tan importantes para Gracias, para, cielo. para ir cerrando. La verdad que
6: para ir cerrando, para ir cerrando eh, las que se hayan sentido, los que se hayan sentido hoy, eh, que les resonó el tema del síndrome de Wendy, busquen información eh, y, y empiecen a mirar y a cambiar el foco hacia ustedes y hacer sinceros con ustedes mismos en la relación en la que estén tanto con ustedes mismos como con el otro si están con alguien pues evalúen cómo está la cosa cómo está el síndrome del sacrificio allí y bueno y quéranse más yo creo que es importante quererse más y, y bueno estar bien con uno para no caer en este tipo de, de vacíos
4: como yo como yo te quiero a vos Evelyn Evelyn Pérez como yo te, yo quiero, te a quiero a vos me encanta me encanta <risas> escuchar el, el tono el tono venezolano en el programa le da otra, otra categoría, otra categoría, es impresionante. Y yo te amo agradezco.
6: locamente el argentino, lo amo. ¿no? Tú lo sabes,
4: mirá, me derrito cada mirá, vez que tengo contacto con ustedes. mira Evelyn, yo te agradezco muchísimo porque sé que están pasando un momento muy delicado y nos pudimos comunicar. Se viene Factor Ander ahora, está próximo a venir el, el próximo programa aquí en Radio Trentopi para seguir la programación. Doctora Corazón, para mí es un placer haberte tenido. Eh, que estés gracias. en el programa le da una enorme categoría. La verdad que nos, nos elevás cada vez que apareces ¿eh? y nos das mucha energía. No, subime, no, el, subime, no, el tema, subime el tema, ver, nos vamos. Nos escuchamos, nos
6: escuchamos pronto, por, un besito por, más, mis, tacones, por
4: mis tacones. Por mis tacones, por mis Seguimos por mis tacones en internet. Escucha el tema. Wey, no te vayas, no te vayas todavía. Escucha el tema, cierra conmigo. Chau Venezuela, toda la buena energía para que mejoren su situación. Sigan saliendo, no se dejen estar, sigan luchando. Eh. Únanse, como tenemos que unirnos cada uno de nosotros. Eh. Y más empezando por casa. Vivámonos, como este tema eh, de Ricardo Montaner. Así cerramos el programa de hoy. Gracias, doctora Corazón. Gracias, Evelyn Pérez desde Venezuela. Un abrazo enorme, Diosa. se
6: guapo. Chau, un
4: beso enorme, estamos comunicados. Gracias. Señora, nos vamos. Ha sido todo por las gracias aquí al amarillo, eh, por tanta paciencia y tan agradable presencia. Eh. Chau, Gonzalo. Se viene el Factor Andes. Prepararon todos los chicos acá, es un tema. ¿Qué, qué viene, viejo? ¿Vienen a tocar alguien acá especial? Señoras y señores, no hay más nada que hacer aquí en Vivir el Positivo Te espero el próximo sábado, a partir de las 18 horas. Y con toda la energía, con toda la buena onda, seguir luchando, pero por sobre todas las cosas. Por tus sueños. Adelante.
2: Ven acá. Va. Ven acá. Ponle un poquito.